0: Provérbios, capítulo 24, apenas dois é, versículos, ok? Muito bem, ó, vamos, vou, eu vou por aqui porque com a letra deste tamanho, é, nem óculos eu preciso. Veja bem o que diz o Mishle. Mishle é uma expressão hebraica para conselho. Não é? Quando você lê um provérbio, um conselho, é Mishle, tá certo? É, livra. Os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem, segundo as suas obras? E, de, e agora nós vamos dar uma olhadinha em Jonas, lá no capítulo 3, o 3 e o 4, tá? Tenha uma paciência e nós vamos ler é, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Jonas. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor, é, segunda vez, volta um pouquinho, não é? Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê la Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os Ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto e nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Capítulo 4 Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E roubou, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso E tardio em irar-se E grande em benignidade e que te arrependes do mal Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida Porque melhor me é morrer do que viver E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então, Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol, abateu, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então, perguntou Deus a Jonas, É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, É razoável a minha ira até a morte. tornou -se o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Meus irmãos, ah, como o reverendo Walter já nos adiantou, nós estamos a partir de hoje iniciando uma série de mensagens sobre, sobre missões, sobre a obra é, missionária. E sobre o, o papel do cristão, o papel da igreja sobre isto. É. E o tema é a humanidade está perdida e precisa de luz. E eu quero iniciar, meus irmãos, é, lendo o fragmento de uma música do pastor a Robertella, ele é lá de Minas Gerais da região de, me parece, ou é Contagem ou é Juiz de Fora, já não me lembro, ele diz assim nessa música, você não vê as pessoas se afundarem? Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o um mundo perdido? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Ó oh, me abençoe, ó oh, me abençoe, é tudo que sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. E você só se importa em participar de um mover. Ah, essa música é para mim uma espécie de desabafo. Se você ouvi-lo cantando, é um clamor, não é? é uma espécie de desabafo que tem o objetivo ou visa que de alguma forma trazer um despertamento um despertamento para que a igreja reaja a, uma, a letargia espiritual ou mesmo ao ativismo que não cumpre a missão o ativismo que não cumpre a missão como é uma expressão que o pastor Edson Queiroz, de saudosa memória, gostava de usar. Tem muitas igrejas que são como baratas emborcadas ou, ou viradas. Elas ficam gastando um monte de energia, aí gira para um lado, gira para o outro, gira, mas não sai do lugar. Então, às vezes, tem muita igreja que é muito, gasta muita energia, mas não vai direto no foco da missão. E a gente precisa... É, retomar ou ressignificar, muitas vezes, o contexto do ser cristão, do ser um servo do Senhor nosso Deus. Então, hoje nós é, iniciaremos não é, essa, essa reflexão sobre missões, não é, mas, por exemplo, é, você não vê as pessoas se afundarem. Quantas pessoas estão passando por nós? Alguém com a depressão que você não sabe, não percebe. Às vezes nós não estamos tão corridos, insensíveis. Ou um, um alcoólatra. Tem um, um rapaz que gira aqui no Dinamérica, chamado Emmanuel. Um dia ele foi, apareceu lá em casa. Em casa não, ele estava na igreja, na, ainda era outro templo. E aí foi que eu descobri o nome dele. Ele bebe direto, nunca vi. E aí eu perguntei, qual é seu nome? é Manuel, Deus conosco. Mas ele fica aí na na, na, nas calçadas aqui da avenida. Pode observar. Pessoas que estão passando ao nosso redor, almas viventes, feitas à imagem e semelhança de Deus, mas nós estamos num corre-corre tão grande da vida que o nosso olhar já não consegue perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Acho que foi por isso que ele eh, eh, compôs essa, essa música aqui nesse... Nesse quase desabafo dele ali, né? E ele... Quem se importa? Ele quer chamar a sensibilidade. Obrigado, Deus. Ele, ele quer chamar a sensibilidade da igreja. Irmãos, o crente tem que ter coração mole. Nós estamos vivendo tempos de corações duros. Difíceis. Não é? Onde muitas vezes até a confiança é difícil. Estamos caminhando isso. Mas o Senhor, irmãos, deu ao crente coração mole. Quando eu digo mole, não é besta, mas mole que tem sensibilidade de perceber o que está acontecendo, de fato, ao nosso, ao nosso redor. Ah, e aí ele encerra uma, uma partezinha aqui, ele diz, não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Aí, às vezes, eu fico tentando, o que ele quis dizer com isso? Né? Será que é um povo que, que quer ser cristão apenas de... Né? Fecha os olhos, está lá no igual, igual os no monte da transfiguração, né? lá subiu lá em cima, aí o Pedro disse, Senhor, como é bom estar aqui, Senhor, vou fazer uma tenda para o Senhor, outra para Elias, e, não, Senhor, é muito bom estar aqui. E lá embaixo os outros estavam tentando expulsar um demônio de uma criança. De fato, e foi o que aconteceu com Jerusalém. Lembra da promessa de Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Pronto, observe a, a dimensão de fazer a obra. Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Sabe o que aconteceu? O povo ficou em Jerusalém. Os apóstolos, as colunas da igreja estavam em Jerusalém. O foco religioso era Jerusalém. Deus teve que enviar uma perseguição no capítulo 8. Ó, saiu todo mundo pregando o Evangelho por todos os cantos. Porque, de fato, irmãos, é, a acomodação torna-se um ídolo. E a gente precisa atentar para isso. Não é? Não é? Devemos atentar para isso. A... Ah, então hoje estamos iniciando esta série de mensagens sobre missões E a primeira atitude é, é a de não dicotomizar O ministério cristão entre igreja e obra missionária Como se fossem coisas distintas Como alguns fazem não é? Tem comunidades que vivem em si mesmadas em resolver apenas as suas necessidades Mas existe um mundo fora da igreja e a igreja precisa entender isto. Ela, a igreja ela foi estabelecida por Deus com o objetivo de abençoar. O que diz o Salmo 67, não é? Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. A bênção de Deus não tem um fim em si mesma. Ó, oh, me abençoe, ó, oh, me abençoe. Me abençoe para eu abençoar. Me abençoe para eu ser bênção. Foi o que o Senhor disse para Abraão, Sê tu uma bênção. Deus tem nos abençoado para que nós abençoemos e sejamos bênção, bênçãos na vida dos outros. E eu digo isso né, sobre esta dicotomia, duas, duas divisões aí, eu digo isso porque nos tempos de seminário eu ouvia pelos corredores ali daquela casa de profetas né, certas digressões né, ou divagações, que seminário é assim, ele senta num canto e ele quer falar de teologia, não é? E aí ficavam um discutindo, não, eu sou pastor de igreja local. Meu, meu negócio é, é cuidar da igreja local. Aí o outro dizia assim: não, eu, eu quero ser um missionário e quero plantar igrejas. E como se fosse um pensamento é, separado e dividido. Como se fosse uma dicotomia, obra missionária e igreja. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. A igreja local, ela é missional. Ela é discipular. O problema é que muitas igrejas estão se, a, se assemelhando a pequenas empresas. Onde se administra apenas o interno. Mas a igreja, ela é um canal de bênção para o mundo. E nós temos que entender isto. E você e eu somos a igreja. Todos nós Devemos é, ter esta compreensão. Né? É, mesmo naquela, naquele período, eu sendo um neófito em termos de seminário, né? é, e, 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 e em termos de crente também, eu fui para o um seminário, eu tinha um, no máximo três anos de convertido. E aí, mim, aquele ali para mim tudo era novo Eu não vivia num grande centro teológico Eu tinha as igrejas, o pessoal lá no interior E quando chega em Recife Você percebe uma, uma, uma grande quantidade de reflexões Eu comecei a ouvir de gente que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida Então, de certa forma, eu era um neófito ali Naquele contexto E, e ali, mas mesmo sendo jovem ali na fé Naquele contexto de seminário é, e mesmo respeitando todas as opiniões, eu não conseguia assimilar a ideia de que, é, de que pastor, igreja local e pastor local não são missionais. Eu nunca consegui fazer esta ideia. Você pode não ter um, um perfil, mas a igreja que você cuida, ela precisa ter a visão da missão. Ela precisa ter a visão da missão. Ela precisa. E nesse aspecto faz sentido dizer que todo crente é um missionário. Tem gente, não, eu não sou. Irmãos, à luz da Bíblia, todo crente é um missionário. Você pode até não ter chamado transcultural. Porque, sabe por que todo crente é um missionário? Porque todo coração sem Cristo é um campo missionário. E se você olhar para a sua vizinhança, se você olhar para o seu trabalho, se você olhar para o meio da sua parentela, você vai ver a quantidade de gente sem Cristo. E aí a gente não, não atenta para os campos missionários que estão junto de nós. A igreja é missional. Sempre foi, sempre será. Sinto falta dos velhos cânticos que nos convocavam para a missão, não é? Os mais antigos aí, não é? Eis os milhões, que na verdade são bilhões. Que em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem um salvador. Ó oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Você... Você, eu, nós ou, ou então esse que nós acabamos de citar de, Do pastor Roberto Robortella Ou igreja, alerta O dia prometido vem Não é? Ou seja, é, ou então um pendão real O estandarte de Cristo, um pendão real Vos entregou o rei a vós soldados Quem são os soldados? Nós Você, eu Somos aqueles responsáveis por isso, de anunciar a palavra do Senhor, não é? Ou aqueles corinhos, quantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver ou querer, né? Ou seja, é, ou, ou quem sabe, pai, abre o meu coração, quero sentir. Pelas almas, paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti. Essas músicas estão sumindo. Mas, Senhor, me abençoe. É bênção, Deus abençoa. Mas Ele abençoa para que você vá. Nós somos chamados de vaso. Porque se você, numa relação linguística, Vamos pensar aqui, de significante e significado. Se eu disser, o que é um vaso? O cara vai pensar logo num jarro, em cima da mesa. Não é? Olha, um vaso. Aí ali você deposita a água, a água para criar mosquito da dengue. Mas a ideia de vaso, vaso que predomina é a ideia de veia, de é, duto, que passa um o vaso sanguíneo que passa a vida e que o sangue passa. Através de nós passa a vida. E essa vida é Cristo. Essa vida é o Senhor. Trazendo para este cenário, eu quero falar um pouco de William Carey. Ou Carey, como alguns... Hein? ele é chamado de o pai das missões modernas e tudo começou né, é, quando ele escreveu suas convicções, eu achei isso fantástico maravilhoso Por quê? um dia William Carey resolveu pegar um, um diário e escrever suas convicções acerca da obra da obra de Deus para combater é, uma ideia vigente que parece que não saiu da cabeça até nos dias de hoje, de que a grande comissão já não se aplica mais aos cristãos. Como se fosse algo que a igreja contrata alguém, e esse alguém vai e faz, e os membros apenas sentam lá para ouvir e tudo mais. E aí ele escreve a sua, esta, este é, texto aí, chamado de Uma Investigação sobre o Dever dos Cristãos para a conversão dos Pagãos. Não era um texto emocionalista ou um apelo profético para a igreja, né? tentando dar aquela saculejada emotiva. Ah, mais um relatório objetivo, conciso e para alguns frio, mas que impactou profundamente a igreja, tanto naquela época como vários anos depois, constrangendo a uma reavaliação e reformulação da missiologia praticada pela igreja. Ele amou o povo perdido. Aculturando-se e servindo não só a alma, mas ao homem como um todo. O Dr. Calley, que nós somos fruto desse trabalho, já veio com essa influência. Vocês pensam que os primeiros crentes do Brasil foram, foi Kaley e Sara? Já tinha muitas colônias protestantes europeias no Brasil convivendo, vivendo. Mas eles viviam isolados nas suas comunidades. Não era uma pregação. Para o povo brasileiro, da língua. Cali teve um estágio lá na Ilha da Madeira, não é? Ah, lá ele foi expulso, os irmãos já devem estar sabendo disso. O, o, o bispo lá da Ilha da Madeira, na época, perseguiu, Cali teve que fugir, Fez disfarçado de uma velhinha, numa rede, pegar o barco e fugir, porque queriam matá-lo. Por quê? Porque ele estava ganhando a Ilha da Madeira. Vários protestantes foram ali naquela ilha, naquele lugar, é? Não é? Cristiano Ronaldo era lá Quem sabe era um crente congregacional E aí ele Ele atendia como médico Atendia as pessoas gratuitamente E ali sapecava o evangelho a povo começou a ver conversões Na área da Madeira E aí apertaram o homem Ele teve que fugir tocar o fogo na casa dele Foi uma agonia E ali ele já aprendeu a língua portuguesa E quando ele chegou no Brasil né, Ele se envolveu com o povo brasileiro. Ele poderia se isolar com a cultura dos europeus lá, mas não. Ele veio, e veio, chegou às 5 da manhã, no dia 10 de maio. O que o pastor Walter nasceu, 10 de maio, às 5 horas da manhã, chegou no porto da Guanabara. Foi arranjou uma casa lá em Petrópolis, primeiramente. Não sei se vocês conhecem o rio, mas lá em Petrópolis, né? Fica a região de serra, e ele alugou uma casa ali. E lá no dia 19 de agosto de mil 855, Dona Sara ensina as crianças a história de Jonas. E aí chega a história dos congregacionais. Porque alguém veio e fez missões e, e se envolveu-se com, com o povo como um todo. Cala era amigo de Pedro, Dom Pedro II. Escrevia no jornal. Disciplinou quem tinha escravo. Ele. ele através da influência de Carla e dos nós congregacionais, podia enterrar os protestantes no cemitério público, que não podia. Ele se envolveu com a problemática inteira do país no contexto ali do Rio de Janeiro. Veio fazer missões. Então, irmãos, é preciso compreender. Enquanto os cristãos europeus que já residiam no, por aqui ficavam em suas colônias e comunidades e ali cultuavam em suas próprias línguas, Cala e não, veio para os, para os brasileiros e aqui estamos nós, frutos, né? é, nós que encontramos a luz, a luz de Cristo. Dando uma olhada no texto de provérbios, irmãos, eu serei, é, tentarei ser sucinto. Provérbios capítulo 24, versículo 11 diz assim, livra os que estão sendo levados para a morte. E salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Este versículo inicia-se com um conselho, ou um provérbio. Poderíamos encará-lo também como um, um, uma ordem, um conselho que é uma ordem. Sim, meus irmãos, a liberdade é um direito humano inalienável, intransferível, incalculável. É algo que tem valor sem ter preço ter direito de ir e vir, de poder fazer escolhas, como é bom ter liberdade de optar com quem queremos nos relacionar, que profissão queremos exercer. Podemos perceber isto, Você é, o quanto a liberdade é boa e relevante e vital é, quando a perdemos, e a pandemia mostra isso. As pessoas não conseguem se controlar. Elas querem sair, andar, se aglomerar, desobedecem. Porque liberdade é coisa boa. As pessoas ficam ensandecidas quando não têm a liberdade. Nem sequer pensam. Entretanto, o objetivo maior deste verso... Não é a celebração da liberdade, e sim trazer uma reflexão sobre a nossa responsabilidade com a vida dos outros. Como afirma F.F. F. Bruce, no seu comentário NVI, né, da Bíblia todo o Antigo Novo Testamento, né, ele diz, é a resposta bíblica à, à pergunta de Caim. Sou responsável por meu irmão? A essa altura Caim já tinha matado Abel. Deus estava perguntando, aonde está o seu irmão? Ele, irado, disse, sou responsável pela vida do meu irmão? E esta é a resposta. Sim, nós somos responsáveis. Foi essa a pergunta-resposta que Caim deu ao questionamento do Criador após matá-lo. Em seguida, ainda no mesmo versículo, este Mishle, este Conselho ou provérbio salomônico nos mostra algumas características daqueles que devemos empenhar esforços para livrá-los. Os que estão sendo levados e cambaleiam são todos os homens, em todas as épocas, de qualquer classe social, em todos os níveis culturais e educacionais, do ateu ao fanático religioso, porque todos pecaram. E não gozam mais da plena liberdade. Não tem capacidade de não pecar. O homem não consegue não pecar. Ele tem até livre arbítrio. Mas Agostinho vai dizer que ele não tem plena liberdade. Eu consigo escolher minha roupa, eu consigo escolher o que quero comer. Às vezes, né? Porque do preço que as coisas estão hoje, não dá para escolher muita coisa não. Mas eu consigo escolher. Mas ele não consegue escolher não pecar. Ele é um escravo, ele cambaleia e está sendo levado é, para a morte. Todas as faculdades humanas ou mentais estão contaminadas e depravadas pela queda. Por isso o homem tem prazer na fofoca. Engraçado, isso. Né? Um negócio ruim, o homem tem prazer. Fofoca, rebeldia, adultério, avareza, violência, bebedeira, glutonaria, sensualidade, religiosidade. Irmãos, e falando em glutonaria, olha. Isso é da natureza humana. Teve um dia, já tem um tempo isso, eu acho que Jônatas tinha uns 5 anos, nós tínhamos comprado aquelas é, coxinhas de festa, pequenas assim, né? sem a gente comer então a gente não aguentou, comeu só 50, ó, todo mundo, né? São 5, cada um comeu 10 e resolveu, fomos dormir. No outro dia, em cima da mesa estava o lugar mais vazio do mundo, tinha 50. E aí eu digo, gente, cadê as coxinhas que tem aqui? Ele esperou todo mundo dormir, comeu cinquenta coxinhas, tá bem gordinho, vai ver lá, né? comeu 50 coxinhas, aí de manhã estava, mãe, ô oh mãe, né? Por que que faz isso? Uma criança, porque é a natureza caída, que não entende exatamente, é um cego, que tem que se converter, de entender as coisas de Deus. Então, por que, que as pessoas pecam assim, agem assim? Porque são escravas, porque cambaleiam, porque estão sendo levadas à morte e precisam do Senhor. Precisam ser, é, serem libertas. Né? Serem libertas. Foi, o que o Paulo, foi o que Paulo quis dizer com mortos nos delitos e pecados. São estes que carecem de libertação. Isto é, toda a humanidade, são os nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho, amigos de infância e os inimigos também. Porque sem a libertação, eles serão levados à morte. Mas o que é a morte? Ah, esqueci de trazer o livreto, botei em cima da minha bancada e esqueci de trazer. De, de é, McShine. Um escritor de 1742. O último sermão dele na igreja que ele pastoreava, ele resolveu pregar só sobre o inferno. Inclusive, o título do livro é Destino Eterno. É um livretozinho que eu comprei na consciência cristã. E ele disse: Muitos se enganam. Amar não é deixar de falar sobre o inferno. A pessoa que, uma das pessoas que mais falou do, do inferno foi quem mais nos amou Marcos no capítulo 9 versículo 44 foi Cristo que falou vou pedir até as amadas que coloquem aqui Marcos 9, 44 olha o que Cristo falou né? onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga quem pode dizer que Cristo não nos ama Aquele que se doou, que entregou a própria vida para nos salvar Se os homens continuarem a sua marcha Cambaleante em direção ao abismo É nesse aqui que o final vai se é, encerrar né? Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga Muitas igrejas omitem-se em falar sobre isto Por duas razões Primeira, por um amor próprio e aí, tendo amor próprio de forma negativa. Quer preservar sua imagem de comunidade amorosa e acolhedora, que não ofende os seus membros e visitantes. Mas isso não é amor, meus irmãos. Não é. E a outra razão é ódio aos perdidos. E é, é pior. A omissão da verdade revela desamor ao próximo. É mais ou menos como eu fiquei tentando achar umas... Como eu posso comparar? Então, achei uma forma meio esdrúxula. É como alguém chega para você, lhe dá um sorriso e está com o dente sujo de alguma coisa. E você tem tanta vergonha que não tem coragem de avisá-la. E ela sai falando com o povo, pagando o maior mico do mundo e você não avisou para ela. Ou como um dia desse, nós estávamos no centro da cidade, uma mulher estava com a roupa que rasgou no short. Aí, Melissa, eu digo, Melissa, vai ali, avisa a mulher ali para ela se proteger e tal. Ela nem conhecia, né? Pode dar autocome um a minha senhora? Sua roupa rasgou. Mas muitas pessoas, por constrangimento, com vergonha, não, o que é que vai pensar de mim? Será que você vai ficar chateada comigo? Irmão, nós estamos caminhando nesta direção. Ou se alguém acorda e, e está com sujeira nos olhos, aí você tem vergonha, dizem... Várias vezes aconteceu comigo, e eu não avisei, morri de vergonha de dizer para a pessoa, cara, vá ali, se ajeita aqui está tá assim, está assado. Não sei se aconteceram com vocês, né? mas é extremamente constrangedor. Mas se nós queremos o bem do outro, irmãos, nós precisamos passar por cima dos nossos pressupostos e ajudar o outro a encontrar o caminho certo. Se nós temos essa luta para fazer uma coisa, digamos, simples como essa. Quanto mais chegar para uma alma perdida e dizer que se ela não se arrepender e sair do caminho está indo para o abismo. Se não temos amor suficiente para evitar que o outro passe por um constrangimento, como seremos ousados para falar-lhes do inferno? Preferem ser amados pelos homens e receber afagos ilegítimos Deixando que continuem a caminhar passos rápidos para o abismo Imagine seu filho Se seu filho fosse cego e surdo espiritualmente E segue para um abismo O abismo lá na frente ele segue obstinadamente Cego e surdo Você fala, fala e não quer, não quer lhe ouvir Você também não quer incomodá-lo Não quer chateá-lo Quer que o amor do seu filho esteja perto de você Aí você tenta atrair a sua atenção com a comida que ele mais gosta é? tenta atrair a atenção dele oferecendo um, um iPhone 100, não sei nem se já tem, não é? oferece um iPhone 100, oferece um aumento de mesada, mas ele está rebelde, obstinado, continua sua marcha obstinada para o abismo. E vai se aproximando do abismo que ele vai cair e vai morrer. Porém, quem ama prefere perder o amor do filho, mas não quer perdê-lo para o abismo. Você não entra, então você entra no caminho que ele está andando e atira ali uma pedra. Mas mesmo assim ele segue sua marcha mortal. Aí você, em última tentativa, você entra, se joga em cima dele, ele cai, bate a cabeça, o mel ruinsca corre pelo chão, é? Né? Mas você consegue pegá-lo. E ele passa, ele ouve, você diz a ele, meu filho, ali tem um abismo. Machucou, machucou. Sangrou, sangrou. Mas você evitou que ele caísse no abismo. O que está acontecendo, irmãos, essa política da boa vizinhança tem feito as pessoas, muitas vezes, deixarem de amar aqueles que estão perdidos. É uma luta. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, disse que eh, se o Atalai avisar o povo... De um, do perigo iminente. O atalaia era o seguinte, era um guarda ou vigia que ficava em cima dos muros, observando se tem algum inimigo se aproximando. Se ele observasse movimento estranho, sinistro, e não avisasse ao povo, e o povo morresse à espada, o sangue do povo estava sobre a mão desse atalaia. Agora, se ele avisar, o sangue daquele povo não estava, não estava sobre as mãos dele. E os profetas Ezequiel e Jeremias eram os atalaias daquela época. Quantas vezes eles avisavam. Verso 12. Nesse trecho, F.F. Bruce sugere o desconhecimento como uma desculpa. Oh, nós não sabíamos, né? Não sabíamos. De alguma forma, queremos deixar as pessoas escolherem por si mesmas, mas Deus pesa os corações. Entre outras palavras, o Senhor sonda e verifica. Devemos ter o cuidado com as justificativas que damos para explicar a nossa indiferença com respeito aos perdidos, como ocorreu com Jonas, que carregava dentro de si uma xenofobia, que era um ódio ou medo de uma nação estranha, uma xenofobia tão capaz que foi é, suficiente para fazê-lo fugir ou pensar de fugir da presença do onipresente. É estranho, né? Um profeta que recebia a revelação de Deus, que sabia quem era Deus, acreditar que Conseguiria fugir da presença de Deus Ele estava tão indignado Os pressupostos culturais dele As irritação que ele tinha com a Síria Com os ninivitas fez, O fez irracional Ao ponto de acreditar que poderia fugir da presença de Deus Precisamos, irmãos, ressignificar E aqui me caminho para o final Vou resumir o capítulo 3 e 4 de, de Jonas Ressignifique sua vida cristã. Quando eu digo ressignificar, na verdade é um retorno. E retorne à sua vocação. Capítulo 1. Jonas fugiu. Deus mandou que ele fosse para Nínive. Ele foi para Tars, totalmente diferenciada de distância. Um ficava num ponto, outro no outro. E o porto que ele pegou, a embarcação em Jope, não é? foi em direção... É, a Espanha, mais ou menos de, Alguns estudiosos não sabem precisar Mas ficava na no sul da Espanha E Nínive ficava do outro lado Ele foi na direção totalmente con contrária Mas devemos ressignificar ou retomar a nossa vocação Não fuja da honrosa missão Recebida de Deus E disponha o seu coração a uma vida missional Pois uma vida é preciosa demais para Deus E deve ser para nós também. que sua vida cristã reaproximando-se da presença de Deus. Por meio da oração, ele foi levado pelo um grande peixe ao fundo do oceano, lá ele orou. Lá ele orou. Quando oramos, Deus opera. Quando oramos, cadeias são quebradas, alicerces são abalados, o Poder e ousadia do Espírito são ministrados sobre nós, para que não falte trabalhadores na seara do Mestre. Ressignifique. signifique sua vida cristã pelo arrependimento obediente, acima das impressões pessoais. Jonas não estava feliz em pregar em Nínive, ele ainda tinha medo, raiva e desprezo por eles. Afinal, a Síria tinha invadido sua terra natal, matado sua gente e aprisionado seu povo. Mesmo assim, não se deixe conduzir pelos sentimentos, eles são voláteis. Haja como Pedro, que, mesmo sendo volátil em muitos momentos, num, um, no momento em que eles tinham passado a noite inteira e não, pegavam, não pegaram um peixe, eles estavam frustrados. Após uma noite inteira de fracasso, sem conseguir pescar nada, ele obedece e diz, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Não vá pelos sentimentos, mas vá pela fé e obediência à palavra. Ressignifique sua vida cristã, resgatando a compaixão, a misericórdia e a graça. E aqui eu encerro lendo o último é, o último, último versículo que Deus disse para Jonas. Olha o que ele diz. Jonas capítulo 4, verso 11. Olha o que, ele, que o Senhor faz essa é, comparação. Melhor vamos ler de 6 a 11. Ó. Por favor, no 6, vamos lá. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois se alegrou em extremo, por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, vir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o -se, Senhor, tens compaixão da planta que te não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, não é? que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que a mais 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Não terei eu compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Este irmãos é o Deus de misericórdia, Jonas irritou-se por uma planta. E aqui não estou não dizendo que eu sou antiecologia, mas eu vejo muitos cristãos realmente e devem, dentro da bioética, devem cuidar do nosso oikos, da nossa casa. Mas muitas vezes não há o mesmo empenho pelas 120 mil vidas que não sabem discernir a mão direita na mão esquerda. Que Deus é, restaure a nossa compaixão pelas almas perdidas.